0: You said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, p e r i n o You said no no no, I said no 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 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友问题啊。第一个问题，大脸猫七七零七七提问说：“盒子老师，烟草啊对人类危害那么大，为什么还要生产啊？与其苦口婆心的劝大家戒烟，为什么不从源头上掐断啊？到底是什么驱使这个产业至今还存在？我不太相信，仅仅是因为高额高额的利润啊？请谈谈您怎么看这个事儿。”长鼻烟为师回复说：“啊，我觉得就是因为要收税啊。”嗯，说这个吸烟这个事儿啊，大伙儿呢都都都知道对吧？吸烟有害健康，呃，不管你是否吸烟，这烟盒子上面都印着这个字儿，然后很多公共场合也都贴着禁止吸烟的告示。电视上呢有很多各种公益的广告，对吧？说这个抽烟不好，然后二手烟的危害也很大啊。那既然如此，哎，为什么？不从根源上解决，对吧？看国家有这么大大力的什么呼吁啊、倡导啊，你压根儿不生产就完事儿了呗，对吧？没有买卖就什么没有伤害，对吧？你不卖就没有人抽了啊。嗯、呃，这里边有这么几个方面原因哈、啊。第一呢，就是就刚才那位朋友说的，对吧？大伙能想得到的就是收入的这个事儿，税收啊。那2021年中国烟草一年纳税一万两千多亿。2020年这一年，哈，一万两千多亿，这什么概念啊？就什么阿里呀、啊，什么腾讯呐、啊，什么四大银行啥，根本就跟他们就没法比啊！当然，这个只是其中一个原因啊，就是，呃，因为虽然这个行业很赚钱，但是从国家角度来说，也不可能说单纯因为利益就纵容一个会损害人民健康的行业存在，对吧？咱举个极端例子，那你还贩毒呢，还赚钱呢，对吧？你不可能卖毒品，对吧？我觉得更重要的呀，还是就由于吧，现在呃，吸烟这个群体呢，它也非常大，对吧？属于一个惯性，一个历史遗留问题，对吧？存在这么大的群体，所以这个事儿吧，也不是说你从源头上一下就能一刀切，就就就完全不生产，就不卖了，这些人就不抽烟了，也做不到，对吧？它没这么简单。你看啊，咱举个例子哈，一九二零年，一百年前，美国也曾经颁发过。呃，类似有这个类似做法，颁发过这叫禁酒令，就当时是限制喝酒啊，当然不是完全不让喝，不生产酒啊，呃，只是呢有非常严格的限制。根据这个法令的规定，凡是制造、销售乃至运输酒精含量超过 0.5% 以上的饮料，皆属于违法啊。当然你自己在家里边喝就不算违法，但是朋友一起在外边喝酒，举行个宴会啥的，这就属于违法啊。最高罚款一千美元，并且呢监禁半年。然后呢？要求是二十以二十一岁以上的人才能买到酒，并且要出示这个身份年龄证明，而且只能到限定的地方去购买。所以你看，这个管理就相当严格啊！反正就是限酒令颁发之后，你你想买你想喝，那都费老了劲了。那从国家角度来说，这确实出发点是好的，对吧？那大量饮酒对身体也有危害呀。那结果咋样呢？哎，你看，实施了禁酒令不久。但是这个效果呢，却没有想象中的那么美好，并不能从根本上消除人们喝酒的欲望和需求。那既然正规市场上难以买到，呃，这个酒，那咋办呢？吧，地下黑市呢就火了起来呗。从其他手段、从其他渠道，这个进行购买，因为这东西赚钱呢，有需求啊，对吧？有需求就有市场，那一定会有这种非法制造、非法运输、非法销售的酒贩子。所以呢，在实施禁酒令之后，呃，各种非法活动，什么地下走私活动、黑事的活动，非常非常猖獗，对吧？赚钱的买卖，他一定会有人去做，对吧？哪怕是冒着什么掉头的危险，对吧？那只要有百分之二百、三百利益，他啥事儿都敢干。所以呢，禁酒令也就是发布了，最后坚持了十多年，后来呢就就废除了。所以我们可以设想一下哈，假设说咱们现在啊，咱国家真的说是。完全取缔这个香烟的制造、呃销售，整个这个行业就没有了，买不着烟了，市面上。你想想那结果会啥样？难道大伙真的就能不抽烟吗？啊，当然能够能控制一部分人，对吧？就烟瘾不是特别大的。但是呢，更可能的情况我觉得就是，会有人偷偷摸摸的从事这种香烟的这个走私行业，对吧？进行非法的一些买卖、地下的活动。对吧因为这个市场这这太大了，对吧？好几亿人他抽烟，对吧？有的巨大的这个利润，那一旦有利润，必然就有人从事这个行业。你就咱且不说，就是卖点烟，你说别的那些行业他没有吗？对吧？赌博的、色情的、非法走私的，你就怎怎么打击也打击不掉，因为啥？钱呐、啊，挣钱呐、啊，从古到今不都是吗？赔钱的买卖没人做哈，掉头的买卖那有人做，只要赚钱啥也不管了。特别是你说要香烟这事这得多大的市场，多大的需求，你根本就不愁买家，对吧？你市场市面上没有卖的，那你要地下黑市你就卖去吧，保证有人抽，就根本就不愁卖不出去啊。所以这不是说你能一刀切就能从根本上解决这个问题，大伙儿真的就不愁了。那我看到一个统计嘛，说不完全统计哈，我国的烟民保守估计有 3.5 亿市场。三点五亿，对吧？这这这啥概念是？三点五亿人抽烟，一人一天就花一块钱的话，这一天就就是三点五亿，对吧？所以这个要是形成了一个黑色的产业链的话，形成之后，你国家再想打击那都很困难了。所以现在只能说是一点点的引导，让大伙儿呢慢慢的转型，对吧？你多抽就变得少抽，少抽呢尽量能不抽就不抽，啊，拒绝抽。然后呢？一点点的这个人群呢变得越来越少，国家呢用其他的方法呢加以治理，对吧？不是说的一下子就就完全取缔，而且你再真想，现在真的一下子把相应这个行业都取缔之取取缔之后，你接下来会面临很多问题，你很多人下岗啊，对吧？就业的问题，你这些公司这么多人，这些产业怎么转型？他们去干啥，对吧？然后咱说还有说回来最开始那个少少纳税那些钱。那那下钱那些钱不够了，这个国家财政怎么去安排？其他方方面面都会受到影响，所以这个涉及的问题太多了，所以现在只能是一点点的引导，就维持现状，对吧？完了，向着好的方向去发展，那也也就只能如此。下一个问题啊1 3 6 8 6 3 0 G D V M 提问说，为啥在这么多的动物当中啊，只有灵长类动物进化出了智慧生命啊？说咱们人类。刘警官回顾说，我比较倾向于人择原理。呃，有关于这个生物进化的事儿哈、啊，就是为什么这个动物当中只有咱们人类，呃，诞生出了智慧生命啊？这个问题好像之前也说过多少次了啊。你、嗯、可以从不同的角度去分析。嗯、呃，我觉得其实这事儿吧，就像是你买彩票就中奖一样啊。啊、呃，咱说你中奖，你看，嗯、呃，保证是有人中一等奖对吧？但是是谁呢？谁也不知道。那这个就是一个随机事件，你怎么分析？你说为什么他中奖，我就不中奖？怎么也没有什么原因，对吧？这玩意就是命，对吧？就是命运，就是一个随机事件。那么人类为啥会出现、产生智慧、出现这个诞生人类文明？我觉得很大程程度上，它也是一个随机事件，也没有什么原因，就阴差阳错一步一步的走过来，最后就就就出咱就出现了。换句话说，如果地球的初始条件完全一样，任由它去发展的话。重新演化一百次、一千次，就是模拟啊，地球初始条比如一百个地球都是这个状态，一点点发展，这可能绝大多数都没有出现人类，那只是一个巧合。咱们现在出现了，有了咱们人类而已啊。所以那个刘景说叫人择原理对吧，就就就那就是，那就现在出现这种情况了，你可以反推，反这么去问，那也没有什么理由。那剩下那些地球，比如说剩下九十九，它没有，那你说为啥没有？那没有，那就是没有呗，对吧？就是运气的事儿啊。当然，如果从生物学的角度来说，也可以去分析什么咱的这个脑容量怎么怎么怎么变大了，学会了直立行走，学会了用火啊，然后学会制造工具、使用工具，对吧？您这些说的都很有道理啊。但是这个问题是我们现在，因为你诞生出了文明，你回看人类整个文明的进程，这个进化的这个历程，觉得啊每一步都很对，是吧？每一步你选择都很对，你走错一步可能就是没有文明了。这就像啥呢？你现在是马云，你现在是巴菲特，对吧？你成功了，你赚钱了，你打造了自己的商业帝国。所以呢，回看自己的整个投资，整个这个选择，基本上，咱不说每一步都对吧？大方向是是对的，对吧？你可能要是说迈出一步的话，那就没有你的今天了啊！当然没有马云会有别的，对吧？会有张云、王云、李云、赵云，对吧？不一定什么云，反正会有一个人成功，会有一个人。就是就是做这个做这个生意，但具体是谁那不知道。完、啊、是马云是一种，只是一种一种一种巧合你。你说怎么是他？那那谁也不知道为啥是他，对吧？就就是就就是就随机事件嘛，啊。所以这事儿你说可以复制吗？可以学习吗？也不是。这事儿再重来一百回，马云可能他他也成功不了，对吧？或者起码说他不会走到今天这个这个地步啊。他可能会从事别的行业，可能也比较成功啥？那咱就不知道了啊。所以这就是你成功之后你说啥都对。你人类，人类文明已经出现了，咱已经站在了这个整个这动物，咱说是什么什么是万物之灵长，你站在这个位置上了，你咋说都对。你回看自己每走的每一步都很对，啊，就是我们以人类的这个角度来评判这个世界，对吧？那咱也可以在设想一下有另外一个世界，那个世界呢是由奥利给人统治的。那么他也会思考，哎，为什么是我们奥利给？我是我们的，我们这个这个物种，呃，诞生出了文明，统治了这个行星,星呢？对吧？然后也会有奥利给的这个科学家，他下分析啊，这这这这个这么怎么的，这么怎么地的，对吧？最后诞生出了他们的文明，啊，所以这就是叫叫叫忍哲原理，对吧？就刘景刚才提到这个话题嘛，忍哲忍哲原理，那细分起来呢，分为弱忍哲原理、强忍哲原理。啊，这挺大的事儿、啊、哈，这做一期节目都够了。反正，反正这个人哲原理啊，它大体的思路就是说，嗯，正是因为咱们人类的存在，然后啊，我们才能提出这样的问题。没有人就不问了，对吧？正因为有人类存在，才会有人问说为什么有我们人类存在啊？然后说就就就用我们存在这个这个情况哈，然后我们又去解释整个宇宙的种种特性，包括说什么各种。基本的自然常数，什么普朗克常数，什么光速等等啊。那正是因为是这些数据，才有我们这个宇宙。有人说光速为什么就是这个速度，对吧？这个什么什么普朗克时间、普朗克长度为什么它就是这个数？它为啥不是别的数啊？这没有什么原因，它就是这个数,啊,这个数啊。就因为是这个数，才有我们人类，你才能这么去问。你如果这光速再快一点，再慢一点，普朗克常数什么玩意儿这些自然常数变化的话，它就不会有文明诞生，也就不会有这些。问题了啊！当然，这种回答有点类似于有点狡辩哈，没能从根本上去回答这个问题啊，所以我就说，这那你那那你要是非得往根儿上说，那就是个随机事件，他它,它你要说旅游那那就是就是运气的事对吧？那就像一个箱子里边儿有一百个红球啊，有一个黑球啊，你一摸你为什么摸到是红球啊？你为什么是摸到是黑球？没有什么原因？那就摸着就摸着了呗，对吧、嗯？下一个问题。呃、嗯，何老师你好哈，这个说鹅的脑袋上长得长那个样哈，还有跟这个寿星寿星的头跟鹅有什么关系啊？说这个鹅的脑袋上面有个包是吧？说这个包跟寿星有啥关系啊？这个你看刚说完、那个、这个这个这个问题啊，那那人家他就长这个样哈、啊，他就像是他鸭子上边爪子上整个鸭这个这个鸭鸭叫脚蹼对吧？鸡脑袋上有这个大公鸡有鸡冠子，它就是长这个样呗，人就是那么长的，也是你非得从进化的角度去分析，可能有人说这个鹅的脑袋上有这个包嘛，有点像这个头盔一样，自带安全帽，啊，非常安全，可以呢起到一定保护的效果啊，因为它这个鹅呀经常发生斗争，对吧？这脑袋这个有时候受伤或者啥的，得有个包，有个减震的效果啊。然后说这个老寿星脑袋上为什么有个包？这有很多传说啊，随便讲个段子吧。说有一年呢，这个老寿星呢去参加王母娘娘的蟠桃宴啊。王母娘娘不经常整这个蟠桃宴嘛？孙悟空不也去过是吧？没想到呢，这个老寿星到那会儿就喝多了，哎，贪杯了啊，喝的有点多，迷迷糊糊的吧，偷走了两颗这个仙桃的桃树枝，想拿回家自己种上。说这玩意儿自己种点树对吧？没事呢，结点桃自己吃该多好啊！偷了两只，放自己的这个袖子当中。因为喝多了，走着走着呢，这两个桃树枝呢就丢了。那这个桃树枝都是带着仙气的，两个树枝落入了凡间。两个树枝落入凡间之后，正好看人世间呢有人在结婚。哎，两个树枝一看，哎，那咱俩结婚吧，俩人就成亲了，就在凡间就待着了，不走了。那等到这个老寿星酒醒之后，发现，哎呀，这桃树枝不见了。一看这事儿大了，啊，你干丢了桃树枝不要紧呐，它重要的是这玩意儿都带仙气儿的。他他是一个小生命，那咱们什么到了凡间，这俩人人家成亲了啊，所以他把这个事儿闹大了，赶紧去王母娘娘的，就这跟人家就赔是不是呗，说哎呀，我偷那偷了你两颗这桃树籽儿，现在呢找不到了。王母娘娘那一听自然是非常生气哈，拿着这个她的拐杖打了老周星的脑袋，一打就起了个大包，哎大包就下不去了。然后王母娘娘那边的派兵啊去凡间捉拿这两只桃树籽儿。然后呢，这俩桃树人说的就就求情呗，说的王母娘娘你就就放了咱俩吧，咱俩就也不是不不不上天庭了，就在这个人间待着了。王母娘娘也是嫌他俩沾了人间的俗气，是吧？你下了凡了吧？这就是沾染俗气了啊，不纯洁了。一气之下呢，就把他俩踢到了凡间，洁说你俩别上来了，就在下边就做人待着吧。啊，就这么的，这两个桃树人呢变成了人啊。然后呢，这老寿星也是，你看老寿星嘛就是。现在的形象不也是吗？手里拿了一个仙桃，拿了一个寿桃，哎，也是跟这个有关，啊，挺大个脑门啊。那还有其他的说法啊，说这个老寿星的脑袋这个包呢，跟这个丹顶鹤有关。你看丹顶鹤也是，丹顶鹤脑袋上面也有一个大包，对吧？高高的凸起。那这个鹤呀，这仙鹤在古代神话当中，这也是一种神兽啊，一种仙兽啊，带着这个仙气儿的，对吧？鹤自来也是代表着这个长寿嘛，叫松鹤延年。对吧？那个松树啊、鹤呀、啊，这些不都是代表长寿之意？啊，寿星嘛，也是跟这个鹤有关，所以鹤脑袋有包，这个寿星脑上也有包啊。反正就是怎么说都有啊，各种各种传说吧。但是跟那个大鹅好像是没啥关系。下一个问题，冰点小猫的学员说：恒星啊，不断地向外放出热量，而宇宙的温度啊，却一直在下降啊。说这个能量啊，是去哪了？刘景呢？回复说：“因为这个宇宙在膨胀啊，能量相对稀释，但并未消失。说这个整个宇宙温度非常，整个宇宙温度非常低啊，啊，恒星呢又源源不断的释放出热量啊，就像咱这个太阳对吧？它表面温度六千多度啊，内部温度好几万度、好几百万度、千万度的好像啊，非常非常热。那为啥整个宇宙温度还非常低呢？这一方面呢，就是因为整个宇宙吧，它太大了。”毕竟呢，宇宙空间就是你恒星释放的这么点小热量、小能量，跟整个宇宙空间相比，那根本就不叫事儿啊，算不上啥，就不够用。宇宙它太太空旷了，就相当于啥呢？你在一个大体育馆当中，没有人，了，空旷了一个体育馆，四面漏风的啊，开放式的。然后你手里呢，你拿了一杯热水，你这么点你这一杯热水想给整个体育馆来加热的话，这显然不现实，对吧？最后呢，就是。这边水呢变凉了，整个这个体育馆来说，理论上可能会有略微略微的这温度的提升，那基本就可以忽略不计了。啊，那还有一些原因啊，就是呃，你刚才说的这个宇宙是不断膨胀，对吧？它的体积是越来越大，越来越大啊，所以呢，这个这个这点能量显得更微乎其微了。再有呢，就是这个能量它也会转换呢，它会转换成其他的形式，比如说被其他的星体吸收了，转换为转化为其他星体旋转的能量，就把这个热量转化这些动能啊什么的，甚至说转化成物质啊，转化成其他什么形式，就不好说啊。所以这个能量，它这么点一比，跟整个空间来比，还是非常少啊。下一个问题啊，是盒子，请问啊，为什么很多衣服上边都会起球啊？是工艺问题？还是其他什么问题啊？就现在大多数衣服应该都不会啊，大家都讨厌这样的衣服，厂家为啥也不改进一下啊？呃，刘姐回复说，这个摩擦造成了纤维起球和衣服面料有关啊，是否改进？呃，改进与否啊，不是难易的问题，是成本的问题。说这个衣服起球这个事儿啊，呃，很多衣服都容易起球啊，呃。就是这穿的衣服之后，你一特特别一磨哈，感觉都都起球啊。而且吧，这也不是不分什么大牌、名牌的，不管多贵哈，这个有些衣服你看它不太贵，它也不起球；有些衣服还还挺贵了，挺有名的啥的，一穿它也照样该起球还起球啊。嗯、呃，起球呢，主要是经历第一个是起毛，然后呢缠绕，然后成团收紧，然后呢成球啊，再脱落啊，这么几个过程啊。为什么会起球呢？最主要的就是与这个衣服的面料有关。就是它这个原料不一样，一般像毛纤维、化学纤维啊，这种衣服呢就更容易起球。那比如说一些羊毛原料的衣服，它品质越高啊，含羊毛含量越高、越纯，摸起来手感越好。但是这种呢，有的反而呢它挺容易起球啊。再有呢，就是与这个植物的组织有关，就是就是比如说这毛衣哈，毛衣的这个织法不一样啊，它它分子怎么个什么针正针反针什么的，咱也不懂啊，就跟这个织法有一定关系。包括它的密度不同啊，松紧度不同啊，哎、这些呢都会影响到起球。再有呢，就是你穿着的场景。啥叫穿着的场景？就是领口、袖口这些经常摩擦的地方，那就更容易起球呗。你不碰它，不磨它，就不起球啊。那说为什么厂家他不改进哈、啊？按理来说，这也应该不是什么太复杂的事儿，对吧？你现在这个制造工艺啊，都都都都这么牛了啊，这事儿呢，它也不是不改进啊。他他想改进呢，他也能改进啊，就是说想做一个不起球的衣服，他不难啊，但是这里边还是就是涉及到这个制造的成本、工艺的成本，整个这个生产线、整个这个流水线、整个这个原料，涉及到很多事儿啊，所以说说到最后就还是钱，对吧？我给你举个不太恰当的例子，可能跟这个问题一点关系也没有啊，你就想为啥汽车它不造成就是标配都都整成十个气囊、二十个安全气囊多好啊？对吧？有有的这些汽车便宜的可能气囊很少，四个的、六个的，对吧？那越多越安全的，那都都整十个，都整二十个，都整一百个气囊还还好呢。你现在这个工艺来说的话，也能制造出来，好像也并不是很复杂，对吧？多安俩气囊呗。嗯，问题是啥？就成本，对吧？你这一个车本来八万块钱，你多安几个气囊卖到十万，那你销量保证就会下降，就是总会有人穷到。呃，愿意买那些所谓的劣质品，就是就是他们嗯，并不注重这个质量。他明知道这个质量不好，但是因为很便宜，他就会去选择。所以呢，商家必然会去迎合，呃，说迎合也不太好啊，呃，必然会去满足吧这一部分消费者的品味。所以这个就是说，他定位的事就是比起衣服起球来说、啊，哈，它更讨厌的是高昂的价格。而且呢，这类人群可能不占少数啊，所以对于商家来说，他一定会注重这一部分群体，而不是去改进自己衣服的质量，而是想方设法压低产品的价格。下一个问题，嗯、呃，是何志老师啊，如果说 0.99999999 九、啊、点点点哈等于一，那么 0.99999 九、啊、九点点点哈加上零点零零零零零零零点一啊等于几啊？是等于一还是等于 1.000000 点点点一啊，嗯、呃，这就是那你说等于等于几斗型，等于一吧这会儿无所谓了啊，就不差那么点了。下一个问题 ，k 温六三幺零幺零三六提问说啊，何总你好，为什么一大堆食物背在身上久了会感觉很累哈、啊，吃到肚子里呢就不觉得累了？啊，咱都有这种感觉哈、啊，比如说你拿点儿。拿点什么方便你？拿点什么饼干、面包之类的，对吧？你拿二斤的这些东西，拿二斤食物，你感觉很累。然后你吃肚里呢，哎，不觉得累啊，但但会挺撑，是吧？这个呢，我觉得就是我们身体不同的器官对于这个重量的感觉不一样啊。就是你这个肚子，或者说你的胃肠道，对于物体的重量啊这种感觉，它很不敏感。你二斤猪头肉，你拿在手里边，这个猪头肉会对你手部的皮肤产生压力。啊、嗯，那么这个你你手的皮肤的这种压力啊，对这个是非常敏感的，对吧？你什么手的各种感受器啊，然后产生刺激啊，产生什么神经冲动，什么电信号传到你大脑里边啊，让你感受到了啊，这个叫做重量，这个挺沉的。但是你吃到肚子里之后，你这个胃肠道啊，它没有这种很敏感的压力感受器，它感受的非常单一，它只能会感觉到一种胀的这种状态。所以呢，它是有不同的感知模式，给你带来的体验就不一样了。就像这个肠子，你你拽这个肠子很很疼，牵拉啊，这种就很疼很疼。你拿刀嘎这个肠子，它可能是就不这么疼。所以这个呢，跟这个身体的各种不同地位、不不同部位的这个感受器有关啊。下一个问题说，为啥人没有像其他哺乳动物那样，呃，出现这个浓密的？体毛啊，刘警回复说：“据说是因为人类学会了穿兽皮保暖啊，这个毛发呢，因此就是退化了。又是一个生物学问题啊，说人类为什么就这个这个没有那么浓密的毛哈、啊？嗯、呃，在所有哺乳动物当中吧，这人类确实很特殊，是吧？就是你看其他那些动物，它身上基本都有很浓密的毛啊。再说是这个哺乳动物啊，特别是这个灵长类这些动物是吧？这猴啊、猿啊,啊啥这些是吧，不都有毛啊？”但人类呢，除了这个头发啊，男性的胡子，嗯、呃，还有一些特殊的部位啊，呃，其他的地方好像确实都挺都挺都挺光滑的，没那么多毛啊。嗯、呃，这个毛这个事儿吧，这个其实挺重要的。对于动物来说吧，身上有毛挺重要的，不仅呢能够保暖，还能够防止皮肤的晒伤，对吧？你有一些。呃，比热带地区啥的，你这个皮肤一晒就很很很受伤，对吧？有毛有有保护作用，还能减少水分的散失，还能防御蚊虫的叮咬，啊，甚至说呢，还有一些减震的效果，对吧？这些对于动物来说都很重要。那这么重要的东西，为什么在人类的进化过程当中反而是慢慢消失了呢？嗯，现在呢也没太研究明白哈，但是有这么几大类的假说。第一类呢叫做寄生虫假说啊，寄生虫假说说在远古时代呀。人类也是有着非常浓密的毛发啊，当时呢，呃，也没有什么卫生的概念，对吧？也没有什么卫生条件，所以呢，你这个毛一多吧，自然呢就是容易滋生这种虱子啊、等等啊，各种这个寄生虫、各种蚊虫。你像咱在过去比较落后的时代，呃，脑袋上也有也会长虱子，对吧？经历过啊，对吧？那、呃、所以呢，你这种情况之下，蚊虫叮咬等等吧，就会带来很多的疾病、很多的传染病。就导致了大量这类物种的灭绝，而这个毛发比较稀疏，甚至毛少的这些种族，寄生虫就少啊，所以呢活下来的几率呢就更大，所以呢毛发多的人就被淘汰了啊。这这寄生虫假说啊，当然我觉得这个有点扯哈、啊。这个第二个叫水源假说哈、啊，水源呐、啊，这是很火的一个概念啊，就是水，就是水里边水源猿猴的猿。你看这个水海洋当中的这个动物，它身上基本没有毛，它有毛的话，它游也不方便，对吧？像各种鱼类，呃，哺乳类动物也是什么什么海豚啊、鲸鱼啥的，身上非常光滑啊，这、就是、个造型。因为这样的话，在水里就减少这个摩擦力，减少阻力，对吧？游得快呀。那么这一点呢，在咱们人体身上哈、啊，就有很多相似之处，皮肤非常光滑，那跟这个海洋生物就基本一样了。而且呢，人类和水中的哺乳动物一样。它都有比较明显的这个皮下脂肪，就就就这个肥肉哈那样。所以呢，基于这些发现呢，有科学家就推测，在大约几百万年前嘛，说有一批陆地上的猿类，他们呢进入到了水中，重新呢，就是在海海里边进行生活啊，形成了叫海猿。你看，咱说生命是从水生到陆生，从这个低级到高级嘛，从简单到复杂，对吧？就是从海洋走向了陆地。这回呢，哎，有一些猿类重新从陆地返回了海洋，在海洋当中再次进化，诞生出了文明，出现了我们人类，然后再次上岸，有这么一个反复的过程，所以身上的毛就变没了啊，就水、是、源理论。呃，还有一种解释呢，可能说跟咱们这个用火有关，人类不是学会使用火了嘛，对吧？那你用火的话，确实可以带来很多好处啊，掌握火之后，你可以驱赶其他动物啊，然后加工食物啊。取暖呐，等等嘛，对吧？这这是好好,好处啊。但是你用火的话嘛，身上有毛的话呢，你这毛太密的话，就用火这过程比较比较比较,比较危险，这引火烧身呐。这毛很容易着啊，所以这总烧总总烧这个毛，这总有这个皮肤灼伤。慢慢进化进化，这毛都没了啊，烧没了。还有一种呢是散热假说啊，这个流传的也是比较广了，就是说这个。人类跟其他所有动物相比，咱就基本都是属于弱势群体。你说你跑也不行，跳也不行，力气也不行，敏捷度、视力，啥啥不行，对吧？你你就说力量，你这跟什么狮子、老虎、狗熊根本没法比。然后呢，爆发力、瞬间爆发力，是这个狮子、羚羊啊什么玩意儿、豹啊这些，对吧？你也比不过人家。弹跳，你跟什么袋鼠啊、什么兔子什么，你更比不过，攻击力那更弱爆了。你甭说什么犀牛啊、鳄鱼呀、啊，刚才说的大鹅，你可能都打不过，对吧？不知道你各位，是我去过农村看过那个大鹅打架追着你，那挺吓人呐、啊。它那大嘴一咬你一拧啊，挺吓人，你真打不过啊。那咱人类哈、啊，就有一点比较厉害，稍微比较强的就是这个耐力、长跑能力。那看咱跑马拉松，对吧？四十二公里一百九十五米，呃。一般就是厉害点的两两个多小时，啊，你这个要是放在动物当中，这可是挺牛的。你看一些你说那个什么羚羊，说这个这个鹿啊，说什么马呀，说这些能跑，它能跑是能跑，但是你能跑这么长时间，一口气跑这么远的，还真就不常见，啊，所以这个就是咱人类，呃，跟所有动物当比，跟所有动物相比啊，这这些能力当中算是比较强的一个，就是这个耐力啊。那么耐力强，哎，得益于我们的一个特点，就是我们的这个散热能力。因为你这就跟汽车一样，你跑得快，你这太热了，最后这个发动机也不行了，是吧？身体呢，大量的这个热量得散发出去才行。所以，如果有这个非常浓密的毛发的话，就非常不利于散热，特别是在非洲热带地区，对吧？你一跑一身汗，你热量散发不出去，整个身体是受不了的。就像那个猎豹，它这个这个追追追击什么一些它猎物的时候，是瞬间很快。但是就像那个吸皮手，瞬间一下就是工作的就是太太狠了，就马上得歇一会儿，都跟不上啊。所以在人类上你慢慢进化，的毛发就没了，然后呢，出现了大量的汗腺，啊，散热功能很强，哎，这就有利于咱们的这个长途奔袭啊。所以呢，你看就是咱们手厉害，咱特点啥，就不停的追，不停的追哈、啊，最后呢，我给你追，我给你累死啊，累死我就追上你了。那那我们就后来。放弃了这个浓密的毛发啊，而且呢，慢慢的呢，咱学会打猎，对吧？然后学会劳动，哎，学会制作一些工具啊。这没有毛发也没事啊，咱可以利用动物的皮毛做个虎皮裙儿来，做点啥来穿身上，对吧？就弥补了自身毛发缺失的不足。同时呢，你这个做用这个毛皮的做的这个衣服有好处，冷了我就穿上，热了就脱下去。你不像动物，你身上有毛就有毛，想头投不进去，那多难受是吧？那好了啊，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。